0: Todos los guerreros que estaban presentes en un campo de batalla medieval japonés eran samurái. La mayoría de los combatientes en una guerra medieval japonesa eran lo que se conocía como ashigaru. Ashigaru, soldados de pie. Solo entre un 5 y un 10% de, ojo, la población total de Japón eran samuráis. De esos, aún menos, tenían en su totalidad habilidades de shinobi aunque era sabido por lo que hemos visto en distintas escuelas samurai que todos los samurái aprendían un porcentaje de jutsu es decir de habilidades de shinobi no mono ante todo lo que nos recuerda anthony Cummings es que debemos de pensar en estos guerreros como seres humanos no como arquetipos de batalla por lo que valdría la pena darles un perfil para tener una imagen más clara de las vidas y de la educación o del tipo de educación que tenían estas personas. Vamos entonces a perfilar a un soldado de pie, es decir a un ashigaru, un guerrero un combatiente común en el Japón medieval que no era un samurái, a un samurái un guerrero de abolengo aristócrata y a un samurái con entrenamiento de shinobi o a un ninja en el perfil del samurái podemos decir que el samurái promedio era un hombre joven resuelto callado por costumbre familiar nacido precisamente en una familia adinerada con poder y criado desde muy chiquillo con la intención de convertirse en un hombre de renombre en un hombre de bien Pero en alguien interesado en el progreso familiar En los valores familiares Y en la riqueza familiar Al samurái se le daban elementos para convertirse en un buen líder Porque algún día iba a ser el regente de su familia en sucesión Esto lo volvía propenso a ataques de ira Es decir, eran adolescentes iracundos durante su crecimiento Porque eran criados entre la realeza un samurái rara vez se hubiera disculpado contigo, pues se sabía el hijo de un padre poderoso y de un padre además vengativo. ¿A quien sucedería algún día? Suponiendo que fuera el hijo mayor de la familia. Los samuráis vestían durante la mayoría de sus vidas ropas caras que eventualmente donarían a templos dada su bien instaurada fe ya sea Shinto o budista por lo general y eh, también se afiliarían eventualmente a alguna organización religiosa de la fe elegida por su familia respetando eh, con rituales religiosos la larga historia de su árbol familiar tras la muerte de su padre estos samuráis continuarían el legado de, eh, que les hubiera sido dejado viéndolo en una perspectiva moderna y quizá no agradable con nuestra noble imagen del guerrero samurái, un samurái era un yupi con espada. Era el hijo de un padre rico, criado entre riquezas, con la intención de aprender lo suficiente para heredar la empresa familiar y asegurarse de trabajar para ella por el resto de sus días hasta que alguien, quizá su propio hijo, lo sucediera. Los shinobi... Es decir, aquellos samuráis que tenían entrenamiento de jutsu o preparación de jutsu habrían probablemente sido samuráis nacidos en una familia aristocrática ligeramente menos adinerada que los samuráis puros. No que de cualquier manera pasarían un día entero sin comer o sin dormir bajo un techo. A este shinobi se le ha enseñado que para destacar eh, en comparación con aquellos samuráis más ricos debe de tener habilidades eh, que su contraparte más adinerada no tiene la familia de este samurái shinobi ya es experta en habilidades de infiltración así que le enseñan estas técnicas ya comprobadas para sacar información para perderse entre una multitud para eh, infiltrarse en una casa ajena etc este samurái tiene amigos vive de cierta manera en menor soledad que el samurai tradicional sin habilidades de shinobi pero es obligado a prescindir de estos amigos para escalar su posición social y alcanzar eh, o elevar más bien el honor de su propia familia probablemente este shinobi nació en Iga y eh, muy pronto va a conseguir un trabajo o un puesto para otro señor feudal como Iga no Mono, es decir como persona de Iga término que designaba a básicamente a un agente secreto decir que alguien era Iga no Mono un, un ciudadano de Iga o una persona de Iga era básicamente lo mismo que decir que era un agente secreto este shinobi va a realizar durante su juventud varias misiones de infiltración o para conseguir información para un señor feudal de mayor rango que su padre Eventualmente se va a infiltrar a casas, eh, parte de sus tareas comunes durante su crecimiento va a ser quemar poblados que sean puntos estratégicos para la introducción de nuevos ejércitos e incluso si es un shinobi de buen rango o de calidad puede que tenga que realizar un asesinato durante su formación como shinobi aunque a este chico en crecimiento le gusta la poesía y la pintura y ha estudiado ambas artes en su entrenamiento como samurái pasa por una costumbre de haber crecido entre rangos, militares, entre rangos militares pasa las noches apostando en torno a fuegos junto con otros soldados que son como él la fe de alguien de Iga por lo general era budista y intentaban por medio del budismo elevar el nombre de la familia a, a través de actos eh, que fueran honorables o que concordaran con la mitología budista. Esto dejando totalmente de lado quizás su profesión, que puede no ser la más budista, pero eh, precisamente por tener una profesión ligeramente encontrada con estos valores, este samurái con habilidades de infiltración lucharía ya en su adultez por ser una persona más espiritual ya cerca del final de sus días y, y si su situación familiar no fuera la más favorable, podría llegar a convertirse en un monje al final de sus días. Ese es el perfil de un ninja o shinobi o higanomono, persona de hija. Finalmente tenemos el perfil de un asigario, es decir, de un soldado de pie que no era entrenado como samurái, que probablemente no provenía de una familia de abolengo o de un nombre reconocido y que debía eh, encontrar un puesto dentro de la milicia a manera de supervivencia para salir de su granja. El ashigaru era por lo general una persona nacida de sirvientes y se convertiría en un soldado que recordaría sus días creciendo en una granja o en un área rural alejada de los muros de cualquier palacio. Estamos hablando de una persona de carácter rudo pero honesta que probablemente habría sido de mecha corta, de fuerte temperamento, pero que hubiera eh, respondido solo con violencia a alguien que retara o que cuestionara su habilidad o su honor aunque habilidoso en cuestiones eh, de campo y de supervivencia el ashigaru promedio no habría sido una persona ni muy inteligente ni muy estudiada precisamente por una falta constante de educación eh, directa vaya su falta de educación se compensaría pues, con habilidades de calle, con eh, saberse manejar entre las personas comunes, eh, probablemente tener habilidades también de juego, apostar, eh, saber dónde conseguir comida, etc. Este ex granjero buscaría sobre todo hacer ganancia para salir de la granja y tener una vida mejor a aquella en la que había crecido al no querer ser pues granjero toda su vida, pasaría entonces meses o incluso a veces años entrenando en la milicia, en una armada, para aprender eh, alguna base de procesos de combate y también alguna base de habilidades de infiltración ninja. Es decir, los Ashigaru tenían tanto habilidades de samurai como habilidades de eh, shinobi, pero en mucho menor grado y sin la parte de la educación elevada. Ya hablaremos de ese aspecto, pero los samuráis son personas con una educación que podríamos llamar hoy en día universitaria, eh, se les obligaba a hablar chino además de su nativo japonés, se les obligaba a aprender poesía, a escribir, a estudiar caligrafía, a estudiar literatura, eh, el, la, la literatura y el lenguaje eran parte fundamental de la vida de un samurái, no de la vida de un ashigaru, que es lo que estamos perfilando en este momento, quien al no tener una educación elevada pasaría sus noches de adulto jugando juegos de azar, eh, específicamente esperando una batalla o dentro de los campos de batalla en noches cálidas del centro o del eh, sur de Japón en las que también, cuando estuviera solo, dedicaría una pequeña parte de su tiempo a tallar figuras religiosas de madera a manera de omamori o de eh, un, una especie de amuleto de protección. La familia del ashigaru promedio no tendría abolengo, vendría de una familia Quizá no pobre, pero no reverenciada ni recordada por su apellido o nombre familiar, por lo que este soldado de pie tendría que ahorrar su oro ganado en combates y en la milicia para poder tener un final de sus días digno. Así perfilamos pues a los tres tipos de soldado más comunes que existían en el medioevo japonés para diferenciar al samurái de un samurái crecido en Iga de un mero soldado de pie que no tuviera la educación elevada de un samurái promedio. No tenemos realmente tiempo de ver toda una historia del medioevo japonés, pero nos puede servir un poco comprender el contexto en el cual estaban o se movían los samurái en el Japón medieval. La primera forma de entender esto es... Imaginando un poquito de la geografía y el clima del de Japón de aquella época, hoy en día Japón es un país vertical, totalmente vertical. Son edificios altos eh, porque es una isla, la cantidad de gente continúa aumentando, aunque no tanto como aquí en México. Y el, los bienes raíces son una de las, de las cuestiones más peliagudas en Japón, por lo que ser poseedor de tierras es difícil. Todo es vertical en el Japón actual. Pero el Japón medieval era un país plano, era un país montañoso. Eh, Japón también es un país de clima variado. Si vas al norte es helado, eh, muy muy frío y es particularmente cálido en las Islas del Sur. Eh, particularmente si llegas hasta, a lo mejor hasta Okinawa es muy cálido. Estaba lleno de planicies fértiles, plantíos eh, de arroz principalmente y era en el medioevo un país de fuerte influencia lingüística y artística china. Tan es así, vamos a hablar en un momento de la educación del samurái, pero tan es así que uno de los requerimientos forzosos para un samurái promedio en el Japón medieval era hablar chino por lo que, bueno, era, era parte de, de su educación, era fundamental. ¿Cuándo comienzan entonces los samurái? Esta es otra cuestión que tiende a ser como mal calibrada o, o mal entendida en el Japón medieval. El medioevo es un periodo larguísimo. El medioevo, como se concibe, por ejemplo, en, en Europa es desde el año a lo mejor 300, 400, 400 quizá en la más alta edad media, hasta el 1500, ¿no? Entonces, prerrenacimiento. El periodo en el que se mueve el samurái es un poquito más limitado, no es a lo largo de todo el medioevo japonés, es más bien eh, del medioevo medio al medioevo tardío. Así que podemos hablar de, en el año 900 de la era común, de la primera formación de la aristocracia japonesa que engendró el sistema feudal que finalmente iba a requerir de cierta manera a los samurái esto por supuesto se va a extender más o menos hasta cerca del año 1870 en este lapso que es muy extenso estamos hablando de eh, poco más de 900 años cerca de 970 años de, de, de transcurso. Hay un montón de épocas distinguibles con eh, diversas dinámicas y organizaciones para los samuráis. Entendamos pues que el samurái del año 900 no era igual que el samurái del año 1870. Estamos hablando, lo repito, de un periodo de 900 o de más de 900 años en el cual hay una fuerte evolución. Sí, Japón sí es un país cerrado que se mantiene libre de influencias hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pero eso no significa que no haya evolucionado dentro de sus propios sistemas. Pensemos, a manera de ejemplo, lo diferente que era México hace 500 años de cómo es hoy en día. Hace 500 años México no existía, México no era un país, eran un montón de territorios con eh, caciques, con in intereses distintos, en una constante lucha, eh, que vivían en, bajo distintas costumbres en una, en una guerra ¿no? constante Japón pasó por un periodo similar pero mi punto es que el México de hace 500 años no es el México de hoy y de la misma manera como evoluciona este México es exactamente como debemos de pensar también que evoluciona también el Japón de los samuráis por lo que el samurái del año 900 es lo que quizá Anthony Cummings llama como un proto-samurái o un samurái en formación. Un soldado de pie que comienza a blandir armas y que nace por la necesidad de, de esta aristocracia, de estas familias de sangre formadas entre riquezas y tierras y bienes, que requieren de un soldado elevado que combata por ellas, que las proteja entonces son miembros de estas familias que comienzan a, convertir, a convertirse básicamente en soldados especializados cerca del año 900 para el año 1000 y entre el año 1000 y el año 1400 el samurái comienza a diversificarse tuvo estos eh, 400, 500 años para empezar a volverse una figura versátil y este caballero de pie que solía blandir un tipo de arma se diversifica en sus talentos y en sus habilidades y comienza primero a montar, el caballo se vuelve parte fundamental de sus técnicas de combate y después a usar eh, armas de lejos, armas a distancia, particularmente el arco y flecha hasta la llegada de, de la pólvora y del, del fusil. Es precisamente en este periodo entre el año 1000 y el año 1400 que el samurái se hace de la gran fama que comienza a, a cimentar su imagen romántica, pero este periodo no es su apogeo. Su apogeo, la gran época del samurái, va de 1400 a 1600, que es lo que se conoce como el periodo de las grandes guerras. En este periodo un montón de, de familias con sistemas feudales independientes, autogobernadas, comienzan a vivir en sociedades militarizadas independientes que empiezan a combatir entre sí. Y entonces tenemos a familias que están regadas por todo Japón que están deseosas de convertirse en gobernantes generales del Japón y que empiezan a hacer eh, expandirse su territorio, o buscar expandir su territorio y empiezan a chocar con otras familias que están haciendo exactamente lo mismo encontramos aquí una, yo encontré una referencia muy extraña al respecto de este periodo una referencia más bien, pero en el lugar menos esperado eh, estaba viendo batman ninja que no es la mejor fuente para hablar de este tipo de cosas pero en batman ninja emulan precisamente el periodo de las grandes guerras japonesas con los personajes de batman donde tienes a un montón de señores feudales luchando por el control total de japón y lo hacen en, en la versión animada en esta película de batman ninja utilizando como a los cabecillas de, de distintos villanos de batman no este Poison Ivy y su ejército, eh, el pingüino y su ejército, eh, Dos Caras y su ejército, emulando un poquito lo que sucedía, obviamente de manera súper exagerada y con robots, de lo que sucedía precisamente en este periodo en Japón. Entonces, el periodo de las grandes guerras, el periodo entre el año 1400 y 1600, es cuando todas estas familias feudales, autogobernadas, independientes y militarizadas comienzan a guerrear y es cuando el rol del samurái se vuelve verdaderamente fundamental en Japón era el samurái quien estaba a la cabeza de las cargas con todos los ashigaru con todos los soldados de pie que combatían por estos señores feudales pero estos guerreros eran los grandes guerreros que guiaban a los demás se introduce después de este periodo en Japón el arma de fuego y los explosivos los explosivos van a formar una gran parte del entrenamiento shinobi eh, los shinobi van a ya lo sabemos los shinobi son los ninja ¿eh? y los shinobi van a utilizar herramientas explosivas para eh, causar confusión pero más específicamente y esta era una de sus tareas más comunes para causar incendios eh, los shinobi utilizaban los incendios como formas de distracción, como formas de destrucción, como maneras de ayudar a un ejército a infiltrarse en una ciudad. Entonces, por ejemplo, un shinobi podía llevar pólvora y algunas brasas encendidas que portaban en una canastita. Luego hablaremos de eso y de su nombre, pero portaban en una canastita mmm, brasas encendidas que les ayudaran a prender rápidamente pólvora y podían utilizar estos artefactos para por ejemplo incendiar una puerta eh, por dentro de una ciudad durante un sitio en la noche permitiendo que la puerta se quemara y que no pudieran apagarla a tiempo facilitando por la, la entrada de un ejército enemigo para el cual estuviera espiando este shinobi entonces era, era parte del rol de las armas de fuego y de la pólvora en, en Japón. Pero el otro, el otro gran rol de la pólvora es, por ejemplo, que el samurái comienza a usar el fusil como una de sus armas principales. Está esta idea súper ridícula y hollywoodense de, ah, el samurái, bueno, consideraba que su espada era su alma. Y entonces se lanzaba la carga en su caballo como un idiota. Contra una pared de fusiles que lo iban a hacer pedazos, pues no, o sea, no, 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 estamos hablando de gente que eh, era eran estrategas militares expertos y que sabían que cualquier ventaja podía ser una diferencia entre perder miles de hombres o ganar un territorio y los samurái fueron los primerísimos en decir sí. Si sí queremos usar fusiles, si sí queremos disparar y si sí queremos tener una ventaja en una sociedad que está moldeada por la guerra y donde quien tenga más poder bélico es quien se hace de más territorio. Bueno, esto nos lleva al periodo en el que la familia Tokugawa toma el castillo de Osaka, en lo que era la, la capital original de Japón, la antigua capital de Japón. Esta antigua capital representaba un logro de poder y quien tomara la capital tenía mm, el control del país entonces eh, la familia Tokugawa llega a Osaka toman la capital ganan control de Japón y establecen lo que después del periodo de las grandes guerras se va a llamar como la era de paz o el periodo de paz cuando hablamos del periodo de paz, nos estamos refiriendo a un periodo que va de 1600 a 1850, es decir, es la muerte, es el final de la vida samurái. ¿Y qué es lo que pasó en este periodo? El samurái seguía vigente más hacia 1600 que hacia 1800 porque comenzó como un periodo de rebeliones aisladas. La familia Tokugawa tenía control de la capital, pero había todavía un montonal de señores feudales que no estaban contentos en lo más mínimo con todo lo que había pasado, o sea, con, con el hecho de que esta familia en particular hubiera tomado control de Japón y estaban todo el tiempo haciendo rebeliones para tratar de retomar la capital. Entonces todavía el rol del samurái en el año 1600, quizá 1700, era significativo. Las cosas continúan cambiando, Japón se empieza a cristianizar, entran cristianos en Japón, hay un poquito de apertura el regente central quien estuviera, no sé, fuera Oda, no o fuera quien fuera se declaraba a sí mismo shogun se establecía un shogunato una, se convertía en emperador básicamente de Japón, esta persona y eh, durante el periodo del shogunato durante el periodo en el que había un emperador los demás señores ciudades eran requeridos eh, constantemente dentro de la capital como una especie de impuesto al mismo tiempo que se puede ver como una especie de eh, rehén real es decir era conveniente para el emperador tener a gente de todas las familias que le sirvieran constantemente en su, eh, en su castillo para tener control de esas familias para poder decir tu tío, tu mamá, tu hermano están aquí conmigo y tú allá no vas a hacer nada indebido esto era, hasta donde he entendido, bastante complicado para la mayoría de estas familias porque los viajes eran por lo menos bianuales y corrían a costo de las mismas familias que estaban generando dinero para mantener sus, sus territorios, pero que tenían que mover decenas o centenares de personas a lo largo de territorios inhóspitos muy grandes para poder llegar a la capital, estar un ratito con el emperador, pasar unas semanas o unos meses con el emperador, regresar a su territorio y a los meses repetir la misma operación porque el emperador así lo requería. Finalmente, ya para cerrar esta sección, llegamos a la era moderna, después de la restauración de Meiji, y es aquí ya después de 1850, a finales de 1800, cuando el samurái se convierte en un ser inútil dentro de Japón. Era una figura obsoleta, de la misma manera como le pasó a los caballeros en el renacimiento europeo. Le sucede a los japoneses en una especie de renacimiento tardío, ya cerca del 1900 donde su rol estaba totalmente obsoleto y Japón ya no funcionaba de la misma manera y por lo tanto no había ningún sentido en tener a estos guerreros entrenados más que por título y honor. Eh, muchas familias durante este periodo comienzan a mezclarse eh, con otras clases, es decir, empiezan a, a reproducirse, vaya, fuera de su aristocracia, y los nombres importantes y llenos de, de sangre y poder en las líneas japonesas, de cierta manera pues se van diluyendo entre la diversidad biológica. donde entrenaban pues los grandes samurái que se extendieron durante esos 900 años de historia iban a la escuela la, la verdad es así de sencilla y volviendo un poquito como a los símiles que hacíamos con México que decíamos que México también tuvo su periodo de guerrillas antes de convertirse en México y de la conquista pero de igual manera sus grandes guerreros tenían una escuela donde además de enseñárseles habilidades básicas se les enseñaba a guerrear así de igual manera con los samurái que asistían a escuelas específicas donde se les preparaba tanto para el combate como para la regencia es decir como para convertirse en en regentes en administradores en señores feudales de sus territorios en estas escuelas se enseñaba no solo a guerrear, también había múltiples, múltiples tipos de entrenamiento. Entre los que estaban un entrenamiento espiritual, es decir, había, había clases básicamente de filosofía y religión. Lingüística, que eran fundamentales para los samurái, que tenían que ser diplomáticos, tenían que ser personas doctas en el habla. Y además había un entrenamiento físico, fuerte que les permitía convertirse en pues en estos guerreros multidisciplinarios. Toda escuela renombrada de samuráis estaba compuesta por tres elementos recurrentes. Esto era parte de el abolengo de la escuela era como hoy en día a lo mejor somos papaces y buscamos una escuela para los chamacos y decimos, bueno, eh Quiero que mi hijo aprenda inglés, pero además quiero que salga con habilidades de cómputo y que aprenda un poquito de francés y a lo mejor, este, no sé, que lo preparen técnicamente en algo, ¿no? que aprenda un poquito de bases de biología o de medicina o de comunicación, etc. Hoy en día buscamos las habilidades, pero antiguamente lo que buscaban los samurái era tres elementos comunes con los cuales se marcaba la la categoría, de nuevo, el abolengo de una escuela. El primero era una mitología sobrenatural sobre sus fundadores. Es decir, la escuela llamada, no sé, Fulanito de Tal, la escuela de cualquier nombre que se les ocurra, ¿no? Eh, es una escuela que había tenido... Eh, alguna participación en una guerra con un guerrero mítico o legendario o eh, esa escuela había sido fundada en un territorio donde según una leyenda oriental antigua había bajado un dios o había habido eh, un cementerio lleno de almas o, eh, todas las escuelas samurái tenían como una especie de leyenda Detrás que avalaba tanto al territorio como a los fundadores de la escuela Y que le daba como un saborcillo ahí en la escuela Lo segundo era una figura central histórica de renombre Y esto por lo general se refería a algún maestro Es decir, la escuela fulanita de tal Donde enseñó hace cuatro generaciones eh, eh, no sé, Hideyoshi, Sushi, Como quieran llamar a un samurái legendario este, famoso Y fulanito de tal peleó aquí y enseñó aquí Y entonces era como, ah, fui alumno de Bruce Lee O fui alumno de Ip Man, pues, o sea Era tener el, el abolengo de... Que todavía lo hacen en las escuelas de artes marciales Ahorita que dije Bruce Lee lo pensé Pero es muy común Ver esta cuestión de aprende Jeet Kune Do de fulanito de tal que fue alumno original del alumno original de Bruce Lee. Y dices, güey, bueno, ok, está bien, está chido, medio sabe Jeet Kune Do? está bien, de cualquier manera si te asaltan en el centro con una navaja no te va a servir. Estoy divagando, pero lo que estoy diciendo es que como es común ahora... Eh, la fulanita escuela de Taekwondo Modu Kwan. Donde enseñó el famoso coreano Modu Kwan. Bueno, ok. Hacían exactamente lo mismo con las escuelas Samurai. Y siempre había un nombre histórico, famoso, vinculado de la manera más directa posible. Aunque a veces fuera falso. Con eh, la escuela en sí. Y el tercer... La tercera... Eh, característica común de estas escuelas samurai es que algún evento histórico estaba vinculado de alguna manera con la escuela esto va un poquito a reforzar las dos primeras la primera regla digamos era mística y esta tercera era histórica es decir eh, fulanita guerra o fulanito conflicto o el shogun todavía no había shoguns a lo mejor pero el el señor feudal de tal tierra eh, Guerreó con los soldados de esa escuela y ganó, fue, llevó a la victoria, bla, bla, bla. O sea, cualquier evento histórico importante que se pudiera vincular con esta escuela era fundamental, ¿no? Entonces, lo primero era tener una mítica fundadora en la escuela. Esta escuela fue fundada por un dragón. Lo segundo era tener una figura central histórica. Ese dragón le enseñó al eh, fulanito maestro místico cómo pelear y cómo enseñar a ser samurái. Y lo tercero era un evento histórico. Y fulanito maestro guerrero con las enseñanzas del dragón peleó y se llevó las esferas del dragón. No sé, estoy de nuevo dando ejemplos estúpidos, pero... Ese era el punto. Cuando estas tres reglas se cumplían, por lo general se consideraba que eh, una dicha escuela samurái era confiable y de renombre y entonces pues bueno, podías mandar a tus morritos a estudiar a ahí como los mandarías hoy en día al franco. Obviamente, obviamente, hemos estado hablando de que los samuráis son aristócratas, son hijos de papi, de familias muy adineradas que tienen todos los beneficios y que no van a crecer arando el campo por lo que eh, pues es un poquito redundante puntualizar que solo una minoría, solo los menos entraban a estas escuelas y eh, eran los de la clase más alta por supuesto para conocer, para recordar las clases mmm, las clases sociales de Japón de la época, la forma de hacerlo es una nemotecnia. Y la nemotecnia japonesa es shinoko-so. Shinoko-so. Cuatro sílabas. Shinokoso. so Shi es la clase más alta, no la, la tercera, ko la penúltima, y so es la clase más baja antes de eh, toda la borra de la sociedad. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Y no, no estoy buscando ser despectivo de ninguna manera, sino para entender cómo esta clasificación. Los Shi eran la clase guerrera y se llamaban simplemente así Shi. shi. Y eran eh, el, el grupo este elevado de guerreros selectos, por lo general aristócratas, que podían estudiar en escuelas samurái La siguiente casa eran los Nojin o Nofun. Los Nojin o los Nofun eran la clase campesina. A diferencia de cómo sucede, por ejemplo, en una sociedad actual donde la clase campesina es la base, están hasta abajo, la clase campesina era la segunda más poderosa en Japón porque eran los proveedores de alimento, eran los que manejaban las tierras, eran los que mientras los grandes señores feudales estaban en sus castillos y estaban peleando y estaban aprendiendo, se encargaban de mantener alimentados a los tanto a los regentes como a los soldados. Entonces, estos campesinos eran de vital importancia. Y dado que eran llamados Nojin, N-O, Nojin o Nofun, se les llamaban los No, por eso en la nemotecnia son los No. La tercera clase son los Ko, que aquí sí me confundí un poco porque no llevan Ko en su nombre, eh, pero son los Shokunin. Shokunin son los artesanos y mmm, tampoco estaban tan mal en la escala social, eran digamos la clase media-baja este, en, en este grupo. Y curiosamente, la clase más baja o la clase de, de menos poder adquisitivo, los so eran los Shonin, que eran los mercaderes, que hoy en día estarían al revés, quizá con los campesinos, es decir, estarían las familias ricas, después aquellos que se dedican al comercio, luego aquellos que se dedican al arte, al entretenimiento, y hasta abajo estarían... Eh, la, la, la pobre clase campesina, ¿no? Entonces, aquí vemos un cambio interesante en, en las sociedades medievales, ¿no? Que tampoco era muy diferente, a lo mejor, de cómo era en ciertas zonas de Europa, aunque en ciertas zonas de Europa parece que los campesinos no estaban tan chéveres. Bueno, entonces los shonin son la cuarta clase, son los mercaderes. Y eh, aquí lo primero que debemos ev evitar cuando imaginemos estas clases... Es lo que se conoce como el efecto Disney o la trampa Disney. Es decir, no volvamos arquetipos a estas clases. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo. Yo les estoy platicando esto. Les digo, ah, mira, están los campesinos trabajando los, los arrozales y los artesanos haciendo sus artesanías y los mercaderes vendiendo. Pero empezamos a tener estos arquetipos Disney en la cabeza donde... Eh, el, el mercader es un hombre opulento con anillos dorados que es regordete y el granjero, el campesino es pobre, es humilde, pero es justo y es una buena persona y los señores feudales son gordos e injustos y oh, les gusta el poder, bueno, algunas de estas cosas pueden haber sido ciertas, pero la vida en el Japón feudal era real, era borrosa, era gris. Eh, había barreras ambiguas entre cada una de estas clases sociales y no hay que imaginarlos como simples arquetipos sino que hay que entender que eh, un poquito como hicimos al principio de este episodio son seres humanos antes de ser clases o antes de ser eh, guerreros de algún tipo y debemos imaginarlos un poquito como vivimos hoy en día no hay hay campesinos adinerados, a lo mejor sí, sí los hay. Hay artesanos pobres, sí, sí los hay. Hay eh, políticos pobres, bueno, todavía no sabemos qué va a pasar en este país, pero eh, lo dudo mucho de cualquier manera. Por lo que, bueno, esto nada más era puntual para puntualizar cuáles eran las clases sociales principales y que los samurái formaban parte de la clase más alta. Pero esto no era lo único que existía en Japón. Nos resta hablar en este episodio de los que están más abajo de la clase baja, que eran los parias, los marginados y los monjes. Y vamos a ver en un momento quiénes pertenecían a estas tres clases sociales. <risa> hablábamos pues de las clases sociales japonesas la más alta, la más baja el más grande, el más pequeño y todos estos tiburones que se comen a los peces en el Japón feudal decíamos que por debajo de las cuatro grandes clases sociales principales los comerciantes, los artesanos, los guerreros y los campesinos no en ese orden estaban los parias, los marginados y los monjes ojo eh, no estoy diciendo que los monjes estuvieran en una situación terrible en el Japón medieval de hecho estaban bastante bien era mucho mejor ser un monje de cierta manera en el Japón medieval que ser un paria o un marginado pero estaban en lo bajo porque eran considerados eh, no, no pudientes, no adquisitivos, eran parte de una orden religiosa, de cualquier orden religiosa, es decir, cuando decimos monjes nos referimos a cualquier tipo de servidor de cualquier orden religiosa, budista, shinto, etcétera, que hubiera en Japón, pero no eran eh, poseedores de tierras, no eran poseedores de grandes nombres, de grandes apellidos o nombres familiares, por lo que pues no, no tenían tanto poder, eso no significa que los monasterios no tuvieran poder, esto es una cuestión interesante en el Japón medieval. Los monasterios donde por lo general residían estos monjes, y ya hablaremos más adelante quizás si nos queda tiempo, temporada e información al respecto de los monjes guerreros, pero los monasterios tenían muchísimo poder político y eran considerados puntos estratégicos fundamentales durante las batallas. ¿Por qué? Porque eran construcciones enormes de piedra, por lo general en lugares elevados, que tenían grandes portones cerrados, y que estaban hechos para albergar a muchísima gente simultáneamente. Entonces, si lo vemos de esa manera, eran construcciones mmm, ideales en un momento de guerra o para soportar un sitio. Además de esto, tenían eh, la, la implicación religiosa, es decir, eh, la gente del Japón feudal era supersticiosa, por supuesto, y creían que había un poder divino de alguna manera o que había un poder espiritual, y... Atacar a un templo, deshonrar a antepasados eh, Recibir una bendición que los guerreros portaran omámori, eh, amuletos De alguna manera, a veces los tallaban ellos mismos, ya lo decíamos con los ashigaru Pero que, que tuvieran alguna bendición religiosa, alguna venia divina y supersticiosa Era parte también de este sistema de guerra Entonces los monasterios no estaban tan mal como las otras dos clases de las que vamos a hablar a continuación. Los parias eran aquellos que no formaban parte de una de las clases sociales altas, digamos de las cuatro principales, y por lo general se dividían en dos. Podían ser conocidos como ETA, sirvientes, o HININ, artistas callejeros. Y aquí sí les fue bien mal, pues, digo, eh, todavía los artistas callejeros están... A lo mejor en la base de, de todas las sociedades, por eso está en la calle, pero el Japón feudal no era muy diferente, entonces los ETA, los, los sirvientes, eran sirvientes menores eran eh, aquellos que realizaban las tareas más bajas pues que limpiaban las patas de los caballos y los Hinin eran personas que eh, se dedicaban específicamente al entretenimiento podían ser escupefuegos, podían ser cirqueros, podían ser bailarines de algún tipo, eh, malabaristas pero pues estaban muy abajo en, en la escala Además de todas estas eh, clasificaciones que ya dimos, estaban los Ainu. Los Ainu son los indígenas de Japón. Esto es algo que mucha gente como que no piensa, ¿no? O sea, eh, en todas las tierras habitadas por seres humanos hubo alguna vez alguna, eh, algunos grupos primitivos establecidos que luego quizá fueron desplazados o conquistados. Al igual que como pasa en el México prehispánico, al igual que como pasó con los múltiples eh, indios grupos de indios norteamericanos en Estados Unidos y Canadá. Sucedió en Japón. En Japón estaban los Ainu, que eran eh, indígenas que vivían apartados de todo el sistema y que me parece, me parece, me parece que hoy en día quedan vivos. Es decir, de la misma manera que quedan eh, descendientes directos de grupos indígenas en México o en Estados Unidos, que pueden ser Sioux o que pueden ser Cherokee o que pueden ser este, de por usar el término correcto con el que se llaman los Apaches, que Apaches, me, me enteré hace poco, un término despectivo. Este, los Ainu me parece que hoy en día residen en en las islas más al norte de Japón, no, 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 no soy capaz de decir exactamente dónde, y recuerdo el dato, y esto se los paso a cuenta por si ustedes lo saben mejor que yo, pero recuerdo el dato porque... Mm, Hace unos años hubo un gran revuelo en cuanto a que los hicieron un, una película Ainu, es decir, eh, un grupo de, de indígenas japoneses que además tienen una lengua distinta, es decir, el, el Ainu es una lengua que parece, medio suena como japonés, pero no es japonés, eh, no, 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 no es lo mismo, pues no se te entendería una persona este hablante del japonés, a lo mejor con un Ainu. E hicieron esta película que además ganó un montón de premios y de la cual no me voy a acordar el título, pero bueno, por eso también los tengo como muy presentes. En fin, estos indígenas de Japón que vivían apartados del sistema eh, de, o de los sistemas feudales eran pues apestados sociales. Y junto con ellos estaban las prostitutas, las cortesanas, las geishas y los esclavos. Todos en la mera base, en la colita, en la colilla de, de, estas, este, de esta organización social. Así que pues no no, no estaban muy chidos. Eh, ojo, hay que hacer una distinción entre los 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 sirvientes y los esclavos. Los esclavos obviamente eran considerados propiedad, eran vendibles y podían llevarse a la guerra por obligación y de ser necesario podían ser sacrificados, esto era un esclavo. Mientras que los sirvientes, eh, que estaban pues también en, en la base, pero eran considerados sujetos libres, podían o no tomar decisiones de, de ir a la guerra o de entrar a un puesto militar, y no eran considerados propiedad, cosa que era quizá la, la distinción más importante Yo sé que suena, o sea, es una distinción obvia, nada más la estoy puntualizando Bueno, eh, los Samurai, además de todo esto que hemos mencionado Tenían sus propios sirvientes que eh, estaban entrenados en labores específicas Que a lo mejor los ETA, los, los sirvientes comunes, no, no conocían eh, no, no, no vamos a contarlos Ashigaro, los Ashigar. Los Ashigar no eran sirvientes de los samuráis, eran soldados de pie que peleaban, eh, que le cubrían la espalda al samurái, que peleaban junto con él. Pero los samuráis sí tenían eh, sirvientes encargados de sus zapatos y de sus armaduras, con un nombre específico: eran los Chugen. Eh, además de esto. Tenían sirvientes específicos para sus caballos, sus caballerizas y sus establos llamados komono. Entonces los chugen atendían la armadura del samurái, le ayudaban a vestirse, mantenían la armadura, la limpiaban, la remendaban, Mientras que los komono atendían a los caballos. Cuando, esto es, esto es un dato interesante y yo creo que ya con eso nos vamos a despedir el día de hoy. Cuando los shinobi, los ninja, hacían trabajos de infiltración, era muy común que tomaran el rol de un chuguen o de un comono, porque eran los puestos miniales, o sea, los puestos, los puestos más pequeños, más pinches, en los que podían meterse sin que nadie los notara, siempre y cuando hicieran bien su chamba, pero donde además podían estar lado a lado con una figura aristocrática importante. Entonces... Eh, si querían sacar información se podían hacer pasar por un comono, estar limpiando las suelas de las de herraduras de los caballos y de repente oír algún dato importante que dijera algún señor feudal o cualquier cosita fundamental y reportar esa información. También podían hacerse pasar por Chugen, estar vistiendo a un señor feudal y llevar a cabo por ejemplo un asesinato en ese momento justo cuando estaba en lo más desprotegido. Por lo que, bueno, los samurái tenían que ser, a pesar de estar en el hoyo de las clasificaciones sociales, tenían que ser increíblemente cuidadosos con los shugen y los komono que escogieran con sus sirvientes porque podía ser un shinobi eh, infiltrado. Lo más común era que los shinobis no pasaran muchísimo tiempo, a menos que fuera un trabajo de infiltración súper complicado en estos puestos, y a veces nada más se hacían pasar por gente de estos niveles o de estas labores por unas horas o por algunos días. La forma más común de hacerlo cuando era una infiltración rápida era a, media, a medio atardecer. Justo cuando el sol estaba naranja y a medias, los animales, específicamente los mamíferos, tenemos más problemas para distinguir detalles o rasgos cuando el sol está a media tarde, cuando el sol está bajando. Los shinobi utilizaban este momento del día para hacerse pasar por otros criados y a lo mejor cuando era una infiltración rápida donde no te podías hacer pasar por una persona durante semanas o meses y tenías que hacerte pasar por un sirviente rápidamente entrar y salir utilizabas este pequeño periodo de tiempo el atardecer para que la gente no reconociera claramente tu rostro y poderte hacer pasar por alguien en una caballeriza o algún soldaducho o algún sirviente incluso algún esclavo con tal de obtener información o realizar alguna infiltración así cerramos este segundo episodio de esta nueva temporada de bajo el puente del troll llamado los samuráis en contexto es decir el episodio la temporada en la que estamos yo simplemente la he titulado Samurai y shinobi como ya vieron a partir del primer episodio eh, espero que les esté gustando esta temporada creo que va a tener una gran respuesta el otro día estaba posteando algunas cosas de investigación en twitter y los los simples tweets ya tuvieron una buena respuesta no por lo que me siento feliz con, con lo que estamos haciendo pues en esta temporada mm. Estamos ahorita de fiestas, así que les deseo una feliz y trolosa Navidad. Un maravilloso fin de año. 2018 fue un año complicado para mucha gente, pero también lo han sido los pasados 2000 años para casi todo el mundo. Eh, digo 2000 porque, bueno, ni se diga de antes de la era común. Pero espero que hayan tenido un gran 2018. Si sí estoy calculando bien todo lo que estoy haciendo. Ustedes deben estar escuchando este programa más o menos el jueves 27 de diciembre. Eh, espero estar diciendo lo correcto. No, no es cierto, no es jueves eh, porque yo posteo aquí los viernes. El viernes 28, más bien, tengo aquí chueco el calendario. El viernes 28 de diciembre es cuando ustedes deben estar escuchando este programa. Eh, en este momento, mientras ustedes me escuchan, estoy pues a medias de todas las celebraciones navideñas si hubiera algún problema estarán escuchando este episodio quizá unos días más tarde pero esperemos que no mientras son las fiestas voy a hacer como ya lo había dicho en el episodio anterior todo lo posible por continuar eh, más o menos con el posteo normal de este patreon les agradezco muchísimo como siempre sus contribuciones muchísima gente se ha unido a, las, eh, a la categoría de un dólar. Me parece fabuloso, eh, yo estoy muy contento de haber hecho ese cambio, de haber decidido que todo el contenido iba a estar libre a partir de un dólar, porque yo sé que hay muchos de ustedes que no tienen los medios o les cuesta un poco tener una domiciliación constante a sus tarjetas de crédito y es complicado hacer este tipo de pagos, más cuando son 5, más cuando son 10 dólares para todos los Patreons que... Eh, Colaboran con 5 dólares hacia arriba. Espero ya haberles dado su libro. Creo que me falta nada más una persona. Tú sabes quién eres. este <ríe> Pero eh, ya para enero vamos a, a saldar esas cuentas. Para todos los demás creo que ya estamos saldados. O se están saldando justo en estas fechas. Continuamos con el puente. Con bajo el puente del troll japonés. Durante varias semanas más. Porque hay muchísimo, muchísimo que decir de los samurái y de los ninja. Y... Como siempre, gracias por escuchar. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional.